1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 directeurs administratifs et financiers à nous écouter chaque semaine en podcast. À mes côtés, pour collimer cette émission, Damien Potvin, président de JPA Group, qui compte 175 bureaux dans le monde, et Jean-Yves Bajon, président et cofondateur de Sparte Trésor Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons encore une fois un garçon exceptionnel, Benoît de Roule, qui est de Vivarté. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, vous né à Toulon, diplômé de Sciences Po, doublé d'un ESS en finance à Dauphine, et tout a commencé chez Accenture pendant, pendant 15 ans. En fait, vous étiez chez lance c'est d'Accenture, c'est ça
0: J'ai été chez Arthur Andersen et Andersen Consulting, j'ai navigué de l'une à l'autre, et donc effectivement l'une a disparu et l'autre structure a, a changé de nom, Accenture.
1: Il y a un souvenir peut-être d'une mission à, à Mauboge ça alors, pas, la, mais quand même hein. la, la première
0: mission, effectivement, avec euh, de, tout ce qu'on peut imaginer dans le Grand Nord. Je demande pardon aux hein, personnes qui viennent du Grand Nord. <rire> mais, je apprécie mais, aussi. Mais, mais de la pluie tout le temps, du brouillard, et, et un tête-à-tête -tête avec une personne inconnue. Euh,
1: <rire> <rire> bon, on l'est vous, euh, vous avez renoncé au confortable statut d'associé pour rentrer chez Renault. Exactement. Parce qu'à la tranquillement, l'associé, c'est bien, non euh,
0: Oui, mais alors c'est un choix, en fait, qui vous engage pour toute une vie, et je venais d'avoir une petite fille, et je me suis posé des questions. Je me voyais pas toute ma vie là-bas. Donc j'ai été à ce moment-là, en fait, euh, poussé par, euh, par Renault qui me faisait des propositions intéressantes.
1: J'ai choisi Renault. Change, ouais. Votre périmètre, vous avez différentes fonctions au sein de, du groupe Renault
0: Oui, j'en ai eu deux en fait, principales. J'ai été directeur des opérations financières, donc le haut de bilan. Donc j'ai voyagé un peu partout dans le monde pour aller négocier des accords à droite à gauche. Vous
1: avez deux passeports, non
0: Exactement. Et euh, ce n'est pas si simple, en fait, <rire> de voyager. On, a des, on peut avoir des problèmes de, de pays interdits et puis, et puis surtout des problèmes de, de visa. Ça prend du temps. Ouais. Et ensuite, j'ai été responsable du contrôle de gestion pour l'international.
1: D'accord. 2006, changement de décor, vous intégrer grâce à Voix, C'était une belle aventure aussi. Benoît
0: Une aventure intéressante. Trois patrons, donc c'est de temps en temps un petit peu agité. Un LBO. Vous avez trois chefs J'en ai eu trois successifs.
1: Ah bon, d'accord.
0: <rire> et euh, donc un LBO, mais c'est une entreprise intéressante. C'est une entreprise euh, euh, qui avait eu de grands jours de, de réussite et qui continue d'ailleurs en fait à être très présente. C'est le leader en France. Euh, et
1: voilà. en 2012, vous, vous changez de décor, mais vous restez dans l'assurance
0: Exactement, donc on est venu me chercher en fait, pour aller travailler chez NR et qui était un concurrent de, de à voix un peu plus petit puisque non présent sur l'IRD mais, mais plus important sur la partie santé, prévoyance
1: Et vous avez également travaillé et collaboré au sein de Prestalis Et alors après ça en fait, Mission.
0: après ça effectivement j'ai changé de patron à nouveau j'ai décidé en fait d'attaquer de, de, un métier différent en fait qui est un métier de manager de transition, c'est ce que je fais aujourd'hui euh, avec une première mission chez, chez Prestalis, au directeur financier de Prestalis, pour déployer le plan de restructuration de de Prestalis, euh, et, euh, et donc maintenant, une mission de directeur financier chez Vivarté, en fait, où je où, où j'accompagne, en fait, une nouvelle équipe de, de direction chez chez Vivarté. Ah, alors, des...
1: en année où la Vivarté Parce qu'il y a quand même une actualité, on va dire, permanente, ça c'est l'avantage. Hein. Vous nous rappelez les chiffres d'affaires hein, global aujourd'hui, et puis les différentes marques, il y a quelques... Il reste
0: long... un milliard à peu près de chiffres d'affaires, donc le, la marque la plus connue, euh, ou la plus importante, c'est la Halle. Et ensuite, on retrouve Carole, Minelli, San Marina, Cosmo Paris. Euh, euh, sachant qu'il y a toute une série de marques qui sont déjà parties, vous le verrez. Oui,
1: oui quelques-unes. Chevignon, par exemple, était parti. Chevignon,
0: absolument. Naf-Naf, Koukaï, euh, André. Euh, voilà, il y en a eu pas mal.
1: Oui. Il y a eu pas mal de marques parties. Pas mal de présidents aussi sont partis.
0: Pas mal de présidents, pas mal de directeurs
2: financiers également.
1: <rire> bon, mais tout va bien pour vous. Vous avez... voilà. Damien non, bonjour Benoît, donc comment
2: ça se passe quand il faut avoir le cœur bien accroché pour arriver dans une telle tempête, dans un groupe pareil Comment on dit, voilà, j'accepte ce poste, je suis un, je suis un DAF de, de transition, mais c'est un groupe énorme
0: bah écoutez, en fait c'est un poste d'urgentiste de la finance, en gros, euh, et on trouve des urgentistes dans les hôpitaux, il n'y a pas d'inverse de ne pas trouver des urgentistes dans la finance. Voilà, donc c'est un poste intéressant, euh, il y a toujours des choses à faire en fait, le cash est évidemment plus important encore que dans d'autres secteurs, même si l'entreprise aujourd'hui gagne de l'argent, elle est rentable. Elle gagne de l'argent Absolument, et donc il y a toujours des choses à faire en fait, dans un marché qui est quand même très dur, euh, le marché va baisser de 5% cette année à peu près.
2: D'accord. Et en termes de remontée d'informations, je vois que vous êtes sur plusieurs pays, ça remonte comment Vous les analysez en équipe euh, Comment ça se passe
0: Alors en fait, on a des reportings tous les jours euh, pour les ventes. Tous les jours euh, Tous les jours, absolument. Il euh, y a des réactions en fait assez rapides à mettre en place en matière de rabais ou d'opérations promotionnelles, donc c'est tous les jours. Euh, et, et, et bien sûr, on a également des reportings hebdomadaires mensuels et à destination de pas mal de personnes différentes dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur.
2: D'accord. J'ai quelques clients sur ce secteur, je sais qu'ils analysent effectivement tous les jours les remontées d'informations, donc les caisses sont centralisées oui. généralement, donc j'imagine, sur, sur, sur l'épicentre et du siège. Donc est-ce que vous faites aussi des analyses en fonction de la météo et ce genre de choses ou pas Alors c'est
0: simple, en fait, quand la météo, quand il fait beau, on est tous contents, <rire> en fait, hein, et, et quand il fait mauvais, euh, tout le monde fait grismine, donc ça ne change pas. En fait, on a le même opinion que, que le français moyen, il nous faut du soleil pour que les comptes soient, soient beaux.
2: En termes de normes comptables, qu'est-ce que vous utilisez Vous êtes sur des normes IFRS ou vraiment sur des normes locales
0: Non, nous sommes en normes françaises avec quelques, de temps en temps, d'inspiration IFRS, mais ce sont des normes françaises.
2: D'accord. Il y a beaucoup de magasins. Quel, euh, ma, quel processus de détection des fraudes était déjà en place ou vous avez mis en place
0: Alors, en fait, il y a, y a effectivement euh, d'abord des contrôles de caisse euh, fait euh, régulièrement, il y a un service d'audit interne euh, également qui intervient euh, et nous sommes en train de travailler sur euh, un programme de self-assessment pour couvrir plus largement les, les magasins dans ce domaine, notamment, mais pas que dans ce domaine. Euh, il y a des sujets réglementaires, il y a des sujets de sécurité,
2: oui. il y a toute une série de choses qu'on doit suivre. D'accord. La gestion des stocks, ça vous parle, j'imagine
1: Oh là là, bah quand, ça vous parle. Quand, quand le
0: marché <rire> fait moins 5%, la gestion du stock est euh, essentielle. Euh, et nous avons des stocks qui sont en baisse de 40 millions là cette année par rapport à l'année dernière. Donc, donc euh, pour le moment c'est quelque chose qui fonctionne bien. Euh, et il faut, il faut clairement y faire euh, très attention parce que les, les stocks ce n'est pas uniquement euh, une charge financière. Euh, ensuite il y a des intérêts en face de ça. Hein, mais c'est aussi euh, des, des cotes, en fait, hein, des provisions. Euh, mm. Donc il faut vraiment regarder ça avec attention.
2: Évidemment, J'espère que vous êtes bien suivi par bon commissaire au compte. En ce moment, vous sortez des, des actifs. Comment ça se passe dans les équipes en termes de manager de transition, d'AF de transition Alors, oui, on sort des,
0: on sort des actifs, c'est vrai. Euh, alors, on sort plusieurs marques. Hein, donc, en fait, c'est le pot de chaussures, principalement. Euh, mais ça représente 20% du chiffre d'affaires. Mmh. Il nous en restera 80%. Euh, et ça, ça a comme conséquence qu'il faut effectivement euh, vendre des sociétés stand-alone, donc on, on redescend des, des équipes, en fait, euh, de façon à avoir des ensembles euh, qui se tiennent euh, tout seuls, en fait. Hein, et, et voilà, donc globalement, ça se passe euh, a priori plutôt bien.
2: Mmh. N'oubliez pas d'affecter les goodwill dans la sortie des actifs, <rire> ça sera tout pour moi. J'arrive.
3: Oui, merci Alain, bonjour Benoît. Vous dites que vous êtes arrivé effectivement comme un parachutiste sur, sur ce groupe, mais est-ce que vous êtes arrivé seul ou est-ce que vous êtes le seul manager de transition Ou est-ce que finalement vous êtes entouré aussi d'une équipe qui font effectivement une espèce de
0: commando qui participe de la, de la restructuration L'équipe a pas mal évolué, c'est vrai, en fait, en huit mois, 9 mois. Euh, et j'ai des personnes qui sont arrivées avec un contrat normal, le CDI, j'en ai, ai d'autres qui sont des managers de transition également. Euh, ce qui permet de... Manager Transition, ça permet d'aller vite. Hein. On, a, on a en fait un candidat dans la semaine qui suit, euh, au lieu d'attendre 5 mois, en gros, c'est un processus de recrutement classique, hein, qui se passe bien, au lieu d'attendre 5 mois. Et c'est vous qui êtes à l'initiative, j'imagine, du, 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 du renouvellement de vos
3: équipes Oui, absolument. D'accord. Est-ce que, parfois, quand on parle des sociétés sous LBO, on a l'impression que la, la foudre s'est abattue sur elles Est-ce que, parfois, effectivement, le financement à LBO n'est pas un peu l'origine du problème des
0: entreprises Pas que, mais...
1: Quand... Vous avez trois heures. Alors, je... <rire> quand
0: on, quand on a... Hein. Peut-être on met un peu trop de gourmandise dans un montage, oui, ça peut être un problème. Je... Maintenant, les, 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 les fonds, vous dirait que les entreprises qui sont sous LBO, en moyenne, sont plus performantes que les entreprises euh, classiques. C'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on entend. Euh, un LBO, c'est beaucoup de pression, globalement, hein, sur les équipes pour euh, atteindre les objectifs qui sont, qui sont donnés. Euh, et c'est vrai que et c'est vrai qu'il y a parfois des effets de levier trop importants, ça a été le cas de Vivarté euh, dans le passé,
3: oui. C'est-à-dire souvent, c'est pas forcément le premier LBO qui est le problème, est parfois c'est ouais, le, le deuxième, quand deuxième. effectivement la création de valeur ne, ne suit pas. Là, c'était le premier, simplement. C'est
0: vrai, mais ce qui s'est passé, c'est que le marché s'est inversé complètement. Je, je peux être non coupable, j'étais pas là, mais, mais, mais le marché s'est inversé, et quand vous avez un marché qui baisse de 3 à 4, 5% l'an, c'est pas simple de donner les, les résultats attendus.
3: Et comment vous expliquez que des groupes comme ça, qui étaient splendides, le groupe André, avec une, qui était un groupe familial d'ailleurs, ouais, effectivement connaissent ce, ce, ce chemin, se chemin, ce finissent dans un chemin parfois euh, chaotique
0: des objectifs trop élevés, probablement. Le retournement du marché, on l'a dit, euh, encore une fois, le, dans, dans l'histoire d'André, c'était le contraire. Hein. Le marché était bon pendant pas mal d'années. Euh, et puis, je pense, pas assez d'investissements sur euh, les fondamentaux. Euh, L'informatique, la logistique, euh, beaucoup d'investissements pour développer le chiffre d'affaires dans les boutiques, mais pas assez sur les fondamentaux. Et quand le marché se retourne, on a trop de boutiques et on n'a pas fait les gains de productivité qu'on devait faire. Et par le pilotage du, BF, du BFR, vous avez quand même un sujet sensible à gérer, parce
3: que j'imagine que là aussi, vous avez quand même beaucoup de poids et, et, et beaucoup de, comment dire, de,
0: de ressources à trouver. 370 millions de stocks euh, fin 2018, euh, donc effectivement, il y a de la matière. Un faux de respect. Et, et, voilà. et au niveau environnemental,
3: toutes ces marques de textiles souvent sont de plus en plus attaquées par des, euh, des émissions type envoyé spécial, tout ça, sur leur lieu de production. Est-ce que vous, vous êtes concerné par ces aspects-là, et plus généralement par les sujets environnementaux, d'ailleurs le textile quand même très consommateur de produits nocifs, oui.
0: est-ce que c'est un sujet qui vous remonte ou ce n'est pas vraiment la priorité Écoutez, c'est plus important pour certaines marques du groupe que pour d'autres, on a, on a quand même une autonomie assez forte laissée aux marques, mais nous avons un responsable RSE, nous avons des formations RSE, nous avons un, un manuel d'éthique, on a, on a en fait on, un choix des fournisseurs qui tient compte en fait de... Euh, de leur positionnement dans des bases en fait, euh, spécialisées. Euh, donc, le, la politique RSE fait partie euh, des critères de choix. Ça n'est pas le seul, mais ça fait partie des critères de choix que nous avons, oui.
3: Et justement, est-ce que vous avez recours à des notations, vous envisagez le faire, d'avoir de, 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 recours à des notations environnementales ou notations RSE, puisque ça
0: se fait de plus en plus, ces notations extra-financières Oui, il n'est pas impossible qu'on le fasse, hein, mmh. absolument. En fait, euh, on, ça fait partie des sujets en cours de discussion pour l'année prochaine. Ouais.
1: Benoît, euh, le plus haut métier du monde, c'est quoi C'est DAF, garde forestier ou gilet jaune
0: <rire> Garde forestier, c'est le métier que je, je voulais avoir, en fait. Hein, donc, effectivement, j'en suis loin. Euh... Et il euh, est pas trop tard, on ne sait jamais. Hein. J'ai les cheveux blancs déjà, donc non, si c'est un peu tard, je, je le crains. Oh. En revanche, je peux toujours me balader dans une forêt, c'est possible. Oui, oui, avec un gilet jaune, par exemple. Et, et en attendant, je suis daf, donc je, euh. ça me plaît aussi.
1: Il paraît que vous avez suivi des cours de à une période.
0: Oui, avec Philippe Forbrack Donc le, il y a déjà quelques années, mais j'en garde un souvenir ému.
1: Vous avez des régions favorites
0: Et moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup en fait la Rhône euh, la Rhône euh, et puis euh, et puis le Languedoc-Roussillon qui, qui enfin, est chaleureux, porté, quoi,
1: hein, un chaleureux, quoi, un peu petit... Côté cuisine, Ibrahim, vous êtes champion olympique de la préparation du filet de porc en croûte façon basquaise.
0: Voilà, bah écoutez, vous avez tout dit. Donc, le, le... vous
1: nous invitez quand le... tous les trois là, parce que ça donne <rire> très envie. Ça c'est bon. Et leur dernier livre lu, c'était quoi
0: J'ai lu en fait un roman en fait qui s'appelle Chaos euh, de Patricia Cornwell. Et, et, euh, et je suis en train de lire en fait un bouquin qui, qui, qui a un titre un peu étonnant en fait qui s'appelle Manuel d'éthique du samouraï moderne.
1: Voilà. Manuel d'éthique du samouraï. Vous qui avez vécu 7 ans au Japon, Jean-Yves, ça, ça vous parle, non
3: Ah, maintenant, je <rire> que tous les managers transitions sont des samouraïs.
1: Là, inspiré,
0: là, de la culture japonais,
1: Benoît, voilà. il paraît qu'un cheval c'est bien, mais deux c'est mieux.
0: Absolument. Et, et pourquoi s'arrêter à deux <rire> Si on peut aller au-delà. Donc vous montez, vous avez... Euh... Je, je monte à cheval régulièrement, j'aime beaucoup ça, et je viens, effectivement, j'attends avec impatience un, un, un arabe shagia, en fait, qui, qui arrive euh,
1: mi-juin. Ah, génial Et enfin, pour terminer, vous soutenez des causes caritatives, humanitaires, voies titre personnel ou, ou l'entreprise
0: Oui, en fait, je, je suis parrain d'une filleule euh, qui est en prépa MPSI, en fait, c'est Pasteur, et, et, euh, et que, que je, qui vient d'un milieu défavorisé que je suis euh, régulièrement
1: merci bravo en tout cas, merci à vous Benoît Deroux merci également à vous Damien Potvin et Jean-Yves Bajon fin de ce numéro de TFO Radio TV. on se retrouve mercredi prochain à 14h précise avec un nouvel invité